0: Welkom muziekliefhebbers en luisteraars. Opnieuw een bijzondere gast in dit eerste uur van L1 Dit keer meer een persoon achter dan voor de schermen. Werkzaam in het beroepsonderwijs, beroepsmuziekonderwijs. Meer specifiek zelfs aan het Conservatorium van Maastricht. Ik heb het over Rick Bastiaans. Veel studenten, en zeker ook de allerjongste van de jong talentenklas, weten wat het is om van Rick les te krijgen. Zijn theorielessen zijn waren intens en gaan behoorlijk diep. De lat bij Rick ligt altijd heel hoog, zo gezegd. Hoe belangrijk is theorie in een vakgebied... waarin toch meestal de aandacht uitgaat naar de muzikale prestaties? Wat is het wat theorie bijdraagt aan een muzikus en aan die muzikale prestatie? Dat zijn dingen die ik dit uur allemaal ga vragen aan onze gast Rick Bastiaans. Wat ook interessant is, is natuurlijk de vraag... welke muziek hij voor vanavond heeft aangedragen... Zitten er verrassingen tussen en nou hem kennende weet ik dat dat zeker het geval is. Rik, welkom. Dank je wel. Heel eventjes aan het begin. Uh, je zei van de week dat het niet was meegevallen om de juiste muziekfragmenten te selecteren. Waarom is dat toch zo? Je bent overigens
1: niet de eerste die dat zegt. Ja, omdat er zo ongelooflijk veel mooie muziek is. En uh, ja, dan moet je toch gaan kiezen. Ja. En ik dacht, ja probeer ik, ik heb fragmenten proberen te zoeken waar ik het Iets over kan vertellen, over mezelf, over ja. Ja, hoe ik in de muziekwereld sta. Mooi. Een beetje geschiedenis uh, van mezelf, ja. en de muziek ja, en variëteit. We laten ons
0: verrassen, fijn. Een onderwijsman dus. Ja. Zo, zo belangrijk in de opleiding. Maar inmiddels is Rick ook samen met, met de Laus, teamleider afdeling Klassiek aan het Conservatorium. Wat dat ja. allemaal inhoudt, gaan we horen en ontdekken in dit programma. En we krijgen gegarandeerd een totaalbeeld van een muzikus wiens dochter trouwens ook op een bijzondere wijze van zich laat horen. Maar dat is allemaal voor later. Rick, eerste fragment is van een componist die de meeste van de mensen thuis waarschijnlijk niet zullen kennen. Serge Lancin heet hij. Dat was een Franse componist die overleed in 2005. En we gaan luisteren naar een stukje uit zijn zogeheten Manhattan Symphony for Harmony U Uw aandacht voor Lancin. eerste muziekfragment van onze gast Rick Bastiaans, de manhattan Symfonie uit 1962 van Sergei Lonsen, Franse componist. Nou, ik, ik las overigens, dit was ooit, in 1964, het verplichte werk Harmonie, eerste divisie
1: op het WMC. Maar heb je het daarom meegenomen of heb je een andere aanleiding, Rick? Nou, mijn aanleiding is eigenlijk een beetje anders, omdat uh, dit is een werk... Dat gespeeld werd door de kunst Kunstverredeld. Dan vraag je al af, wat gaat een fanfare- en harmoniewerk spelen? Maar, ja. maar we, we probeerden toen een transitie te maken van fanfare naar harmonie. Mm -hmm. En ik zat daar als hele jonge gamin met de bugel. En ik mocht nog niet meespelen tijdens de repetities. Waar, 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 waar zetelt die, die fanfare? In, in Vroenoven, waar in ik Vroenover. vandaan kom. Ja, ja oké. Okay. Uh, dus ik zat op de repetities. En een kennis van ons, uh, William is ook een dirigent geweest... Uh, Lang inspirator voor mij, die, had, die kwam op een dag aan, hé hey, hier heb je de uh, directiepartij. Zo'n zo pocket score. En ik zat vervolgens in al die repetities als jongetje van 11 of 12 met die uh, directiepartituur voor mijn neus mm -hmm. mee te lezen, terwijl dat de rest aan het spelen was. En ik denk dat daar toen wel iets is ontstaan om anders met muziek bezig te zijn dan alleen maar het instrument aan de mond te pakken en dan te spelen. Mm -hmm. Maar echt al gaan kijken van wat doet zo'n componist, hoe bouwt hij dat op. zien dat er allemaal verschillende instrumenten, allemaal verschillende dingen Doen. staan. En uh, ja, daar ben ik later dan ook over. gaan Nadenken en zelf wat proberen te componeren en dingen te experimenteren. Mm -hmm. Dus de basis. van Ja, dus wat was jouw ontdekking eigenlijk
0: voor, voor, voor het vak wat je nu uitoefent? En, uh, ja in de theorie duiken van een muziekstuk.
1: De theorie, maar ook de praktijk. Het componeren ja. en het, het, het echt muzikaal zien van het geheel en niet ja. alleen van je eigen deeltje ja, van dat ja. geheel. Nou, deze L'Encèm,
0: die schreef dus de, zijn Manhattan Symphony een beetje zoals Gershwin's in American in Paris ja. schreef. Hè. Dat was de Amerikaan die naar Frankrijk kwam en hij was de Fransman die zijn indrukken in New York weergaf. We hoorden zojuist de aankomst en straks in dat hele stuk komen ook. nog... Central Park en Harlem en Broadway en dat soort mm -hmm. eh, bekende items langs. Eh, dit stuk spreekt jou ook gewoon aan als muziekstuk, neem ik ja, aan. Zeker. Ja. En ja, dat is fijn om te horen. Rick, je hebt het over theorie, mm -hmm. de theorie van klassieke muziek. En jij doseert het aan het conservatorium, zoals ik in het begin al zei. En dat dwingt mij natuurlijk in de richting van de vraag, hoe belangrijk is muziektheorie? Je hebt, ja, je, hebt niet, je hebt geen heel uur hiervoor. Nee,
1: dus... nee maar ik, ik denk... Kijk, in elke wetenschap... Theorie is, is het zoeken naar verbanden, naar logica. Uh, en we weten ook allemaal... Theorieën zijn ook allemaal, alleen maar interpretaties. zijn geen waarheden. En dat uh, is met name als je over de harmonieleer of contrapunt gaat spreken... dan weet je dat ze het in Duitsland en Frankrijk... overal anders uitleggen. Dus het is niet een zoektocht naar waarheid... maar het, het aanleren van een taal aan die jonge mensen, waar zij door met elkaar kunnen spreken. Mm -hmm. Dus dat is echt de theorie. Maar daarnaast uh, is het ook bijvoorbeeld dat... Uh, vaak wordt gezegd dat gehoorsalfagie een onderdeel is van theorie. Maar dat is naar mijn mening niet waar. Dat is het hoofdvak. Okay. Ja, zoals dat die, die splitsing soms gemaakt ja. wordt in de opleiding. Hè. Je hebt het hoofdvak en dan daarna dit naast de theorie-docenten die dan gehoorsalfagie gaan geven. Maar je ja, hebt goede oren en goed lezen is het is de basis van een musicus. Net zoals iemand die literatuur of recht gaat studeren, uh, de taal moet begrijpen. Ja, alle tekens en letters ja. en woorden en, en, en verbanden de, enzovoort. Ja, die, die ja. moet geen vier, vier dagen in een boek zitten te, te knoeteren om iets te vinden. Die moet goed en goed kunnen lezen. Mm -hmm. En dat is wat ik mijn studenten aan probeer te leren. Zijn, van... zijn jouw instrumentaal collega's het daarmee eens? Nou, ze zijn het er zeker mee eens dat een goed gehoorsalfijsje de basis is. Mm -hmm. En uh, dat dat zeer goed ontwikkeld moet zijn om in het beroepsveld uh, echt te kunnen acteren. Ja. En, wat, ja? nee, door. en wat erbij komt van theorie dan, ja, dat is altijd een discussie of dat wel of niet helpt. Ja, kijk, als een muzikus voor mij zit die geen ballenverstand heeft van theorie, maar prachtig speelt, dan zal ik er zeker niet op uh, toestappen en zeggen: van ja, die moet ook nog weten wat een harmonische verbinding is. Mm. Uh, soms kun je wel door de theorie, door daarover te spreken met mensen die het gevoel nog niet hebben ontwikkeld, wel iets losmaken. Mm. En vanuit de logica of het redeneren en het bespreken, uh, wel een inzicht krijgen wat hen dan weer muzikaal verder helpt. Mm. Ik herinner me nog een uitspraak van een oude docent van mij,
0: het was in de middeleeuwen toen ik dat les had natuurlijk. Die zei altijd, uh, een theorie docent, die zei, muziceren doe je met je hoofd. En je handen en je voeten en stembanden, mm -hmm. hij, dat zijn een verlengstuk hiervan. Dus die, die was van mening van, het is zo belangrijk dat je het stuk snapt. En hij zei ook en beweerde altijd,
1: dat kun je horen aan een, aan een muzikus, of hij het stuk in de smize heeft. Dat kun je inderdaad horen, maar of hij dat in de smize heeft door zijn natuurlijke intuïtie of doordat hij een theorieboek heeft gelezen, mm -hmm. daar zou ik dan nog niet zo sterk in willen zijn in de uitspraak. Ja, uh, maar inderdaad, ze begrijpen de muziek of ze voelen die heel sterk aan, zodat daar een logisch verband in hun uitvoering komt. Mm -hmm. Maar goed, de weg daar ja, die zijn zo, zo veelzijdig. En, uh, en daar vind ik ook dat je moet kijken naar de studenten en ze aanbieden wat ze nodig hebben. Ja, interessant.
0: Wat mij trouwens ook wel intrigeert, is dat je net zei dat sommige dingen in andere landen anders worden uitgelegd.
2: Mm -hmm.
1: Kun je, dat,
0: kun je dat toelichten? Ik, ik snap niet precies wat je bedoelt.
1: Ja, eh, ik wil nu niet te theoretisch worden, nee. maar een, een, een bepaalde zaak uit de harmonieleer, die krijgen gewoon een hele andere... Sommige harmonieleren spreken vanuit functies. Ja. Eh, de functie die dat een bepaald akkoord heeft, en andere harmonieleren spreken meer vanuit de structuur van dat akkoord. Okay. En ja, dan, dan, dan zit je in een hele andere benadering, want de ene wil eigenlijk van het het gevoel of de betekenis van het akkoord wegblijven... of van de klanken wegblijven... en de andere zet net die betekenis heel fel naar voren... van ja, je hebt een tonica en een dominant... er zit een spanning tussen en dan als je ja, dat ja. begrijpt... maar anderen zeggen nee, dat mag je niet doen... je moet het zeer uh, ja. Ja, abstract houden... en alleen zeggen ik zie dit... En, uh, en dat is wel interessant om daarover na te denken. Het is maar een voorbeeld van. Ja, 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 maar zelfs een, een, een toonladder, het idee dat wij spreken over majeur of minor, ...is maar een interpretatie van de mens, want de natuur spreekt daar niet over. Nee. Leuk. Ja. Mooi. We gaan straks
0: verder praten mm. over al die dingen waar je je mee bezighoudt. Maar we gaan nu natuurlijk eerst naar jouw tweede fragment. En dat mm. is, vind ik heel bijzonder... U gaat namelijk thuis luisteren naar een historische opname uit Schrik Niet 1919. Dikke honderd jaar geleden. Een pastorale van Domenico Scarlatti. In een arrangement van de Poolse pianist Karl Tausig. En we horen spelen niemand minder dan Sergej Rachmaninoff himself. We gaan dus nu naar Scarlatti. Ja, ik vind het heel bijzonder. Ik zei het al. Domenico Scarlatti, de pastorale in E. Klein. Opname uit 1919. Zeggen ze wel eens uit de oude doos. Hè? Mm -hmm. En eh, Met Sergei Rachmaninoff aan de piano. Heel indrukwekkend, omdat het natuurlijk al zo'n oude opname is. Dat duidelijk te horen aan de ruis. Maar vertel eens Rick.
1: Waarom? Je had ook een nieuwe opname kunnen meenemen. Hè? Ja, ten eerste. Ja. Een paar redenen. De eerste reden is omdat ik groeide op in de jaren tachtig, toen de cd kwam en de, de, de platenspeler werd aan de kant geschoven, want het moest allemaal beter. Hè. Een digitale opnames, de discussie tussen ADD, DDD, alles moest remasterd worden, want de toekomst... Uh, en ik herinner me ook nog toen ik op Convertorium zat, jarenlang gespaard om een hele mooie geluidsinstallatie te kopen, waar de, ja, elke cd nog beter op klonk dan het ooit zou kunnen. En toen kwam ik ineens in contact met die opname. Wel via een cd, want ja, zo ja. in die tijd was het internet er nog niet. En uh, dit, dit ontroerde mij zo, omdat ik zo gevangen werd door de muzikaliteit en, en, en zelfs de klank hè, van de piano en dat ik dacht van, ja, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Hm. He, we, we zitten hele discussies over, ja, het moet nog beter. En op een paar werd dan ook in de jaren 90 de MP3 ingevoerd. En toen weer een hele discussie. En tegenwoordig luisteren we alles af op een telefoon. En uh, ik weet niet wat, uh, kleine oortjes in de oren. En, uh, maar deze, <coughs> deze opname laat voor mij echt horen wat muziek is. Want je hebt dan Rachmaninoff, he, een van de grootste... Pianisten en ook pianocomponisten uit de geschiedenis, als je zijn concerti hoort en zijn preludes en études, is het allemaal heel groot en, en uh, ja, um, dramatisch. En, en dan speelt hij dit kleine pastoraaltje um, op een instrument waar het waarschijnlijk niet voor geschreven was. Maar met zo'n vrijheid en elke noot, uh, de, de melodieën die hij speelt, die, die zijn dan zo gedragen. En dan de, de vogeltjes die er tussendoor gaan. Ook geen remming van uh, dwang om in stijl te spelen. Gewoon maar genieten van de muziek. Ja.
0: En dan... Dus je zegt eigenlijk, dan doet de kwaliteit van de opname weergave er niet toe als iemand het zo fantastisch kan spelen.
1: Ja, en ook dat... natuurlijk als restores document hè, Dat ja. we ze niet aan de kant gooien, want ze waren niet goed genoeg opgenomen. Of ja. ze waren niet in stijl. Ja, ja. Dus we, we mogen er niet meer naar luisteren. En dan gewoon zo zitten. en ja Dit waren voor die tijd ook experimenten. Hè. Ja. En dat hij dan koos voor die uh, pastorale van Scarlatti in plaats van ja. zijn eigen werk. Ja, dat vind ik ook heel bijzonder. Het is wel heel
0: bijzonder ook eigenlijk dat, dat Scarlatti... Hij is notabene in hetzelfde jaar geboren als Bach en mm Hendel. -hmm. Ja, dit soort gevoeligheid op de toetsen legt. Want is dit stuk, weet jij dat. Ja, ik heb het niet kunnen achterhalen, maar is dit nu ooit voor of voor Simbel voor, uh, of, of voor de eerste piano geschreven? Hij heeft Christofori ontmoet, dat ja. weet ik.
1: Las ik. Ja, ik zou het niet durven zeggen voor dit nee. stuk in het specif specifiek. Ja. Uh, ja. Dat is, dat is moeilijk in deze historie, voor wat iets geschreven was. Eh, vaak werd de muziek voor het toetseninstrument ja, ja. geschreven. Dus ja, je zou het zelfs nog zover kunnen eh, draaien dat je het op een orgel speelt. Mm -hmm. Ik weet niet of het dan zo frivol zou klinken, maar eh, ja, het zou kunnen. Ik kan me overigens voorstellen dat dit stuk op een klavensimbal minstens
0: zo mooi is als op een piano. Terwijl mijn romantisch hartje eigenlijk zegt dat ik wel blij ben dat het op een piano wordt gespeeld. Mm -hmm. Ja. Zou zeker kunnen. Ja. En, uh... zeg, en die Scarlatti, um, ik geloof dat hij iets van vijf, zeshonderd sonates heeft geschreven. Mm. Wel, de meeste overigens eendelig. Ja. Um, als we hem nou eens, ik zei al, hij zit in hetzelfde geboortejaar als die andere grootheden. Maar als je hem nu eens naast de heilige Bach zou plaatsen, verdient hij dan niet een, wat meer aandacht?
1: Ja, zeker omdat uh, we bekijken die baroktijd ook heel sterk vanuit Bach. Hè, wat natuurlijk geen dag zonder Bach mm -hmm. zeggen sommige mensen uh, maar ja, de wereld was veel groter dan Leipzig mm -hmm. en uh, Goethe en, en, en ik meende dat Scarlatti in, in Madrid zat ja. aan het hof en dat wordt soms vergeten wat voor een prachtige muziek ook in die andere landen werd gecomponeerd mm -hmm. en uh, die zeker voor die mensen destijds evenveel betekend zal hebben ja. en hun eigen dagelijkse kost was ge... En, ja, het is, het is heel fijn om, om, om die muziek te leren kennen. En dan in het onderwijs, ja, dan is het altijd moeilijk. Want je moet door de canon heen mm -hmm. van alles wat moet gestudeerd ja. worden. En dan ja. is het fijn als er ook nog tijd is voor uh, zo'n ja. kleine pareltjes eromheen. Ja, die canon die, die mag
0: je ook wel eens soms een keertje aantasten, vind ik. Hè?
1: Dat zeker, ja. ja
0: want die, nogmaals, die, die, die pianosonates van, van Scarlatti, ik vind ze prachtig. Mm -hmm. En ik vind ze zelfs gevoeliger
1: soms. Ja, het was een hele andere uh, ja, visie. Ja, visie is misschien een groot woord, ja. maar een hele andere manier waar zij met muziek bezig waren. Andere insteken ja. eigenlijk. Ja. Ja.
0: Hij was ook veel internationaler dan Bart. Ik bedoel, mm -hmm. bleef binnen zijn, zijn muurtjes, om het ja. even zo te zeggen, binnen zijn land sowieso. Maar hij heeft volgens mij, uh, ik weet niet hoeveel landen aangedaan, Skalati. Ja. Net als Handel. Handel, Ja, ja. Prachtig. Nou, we hebben het de hele tijd over Bach. Mm -hmm. En dat betekent toch dat je een stukje hebt meegenomen van de grote Bach. En um, ja, dat is, dat is een heel bijzonder stukje orgelmuziek. Um, welk precies, dat gaat u, uh, de details, beter gezegd, worden u na afloop. Maar we gaan luisteren naar een, uh, een concert, een A-klein Bachs werk, wat zei ik niet, 593. Uh, met aan het orgel Rijtse Smits in de Lutherse kerk van Den Haag, Bach De Derde keuze van onze gast Rick Bastiaans. We hoorden De Grote Bach met een concert in Aaklein. Bach's werk wat zaak niet 593. Met aan het orgel Rijtse smits in Den Haag in de Lutherse Kerk. Geweldige uitvoering. Mm -hmm. Een en al opgewektheid. Terwijl de heer Johan Sebastian van Bach van Huizen toch een echte zuurpruim was.
1: Ja. <lacht> ja. ja. Vertel. Nou ja, ik heb een speciale band met dit. Uh, uh... Concerto van Bach. Ik heb het zelf heel vaak gespeeld. Ik vond het ook heel leuk om het te spelen. Yeah. En, uh, maar het, het is gewoon bij mij een herinnering geweest. Uh, ik speelde, of ik deed mee aan een masterclass in Spa. En we hadden een afsluitend concert in saint En we hadden tot midden in de nacht gestudeerd. Want ja, als je met 25 organisten in een masterclass bent en je hebt maar drie orgels, mm -hmm. dan moet je wel in, van twee tot vier s'nachts gaan studeren. Wil je nog wel uh, iets aan het uh, orgel zitten? En we hadden dat concert voorbereid en dat werd uitgezonden op de RTBF. En uh, ik mocht dit spelen en het was allemaal uh, de registratievoorschriften, waren mooi uitgewerkt met kruisjes en nulletjes. Hè, van, krijg je zo'n schema en dan kreeg je twee assistenten en die gingen dat klaarzetten. En uh, ik moest dus blindelings vertrouwen op dat zij dat goed gingen doen. En ja, uh, voor de mensen thuis, ik ben ook blind, of de praktisch blind. Dus ik moet ook echt vertrouwen dat mensen naast mij iets doen. En ik kan het niet controleren. Ik begin te spelen en blijkt dat ze het registratievoorschrift volledig hadden omgedraaid. <laughs> en in plaats dat ik het mooie grote plenum kreeg, van het orgel kreeg, fiep, 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 oh met de trompet ook nog in, de, in, de, in het pedaal. Dus uh, dat klopte helemaal niet. En ik zat daar dan als jonge, onervaren uh, organist. Ik denk dat ik 20 of 21 was. Zoveel concerten had ik nog niet gespeeld. En in, ik, ik zat echt te denken, oef, wat moet ik nu doen? Moet ik nu stoppen met spelen of moet ik doorgaan? Ik, ik heb dan... Toch gekozen. Ik dacht, ja, het is een radio-uitzending. Ik moet door. <laughs> um, en toen is gelukkig een van de, de, de docenten rap naar het orgel gekomen. Heeft het dan gecorrigeerd. Ja. Uh, dus ik dacht, ah, kom ik eens op de radio hè, met mijn orgelspel. En dan heb ik toch geen opname om ja. van te genieten dan
0: had de registrateur van jou de, de theorie niet goed onder de knie gegaan.
1: Nee, en uh, ja, ja ik, ik kan hem dat niet kwalijk nemen. Ja. Je maakt fouten. Ik bedoel, het is, het is altijd wat uh, die registranten bij orgelconcerten, die moeten ja. zich nogal soms in het, in het zweet werken ja. om het allemaal gedaan te en krijgen. over je heen buigen en, en ja, alle, precies. aan het alle is, knoppen trekken en... Ja, en uh, we zullen maar niet te veel over Me too praten als je met registranten bezig bent. Nee, nee laat dat maar <laughs> fijn. Rick, uh, waar kwam de liefde voor het orgel vandaan? Ja, eigenlijk de kennismaking met het orgel was zeer uh, toevallig. Ik, mijn broer zat al in de muziekschool van Voeren en ik wilde dan ook gaan. Hij was begonnen met trompet, maar dat ging niet goed. En uh, toen ik mijn instrument mocht kiezen, toen ging hij ook opnieuw kiezen en... Uh, op een paar moment kwam ik uh, in het pianolokaal terecht en daar stond een prachtige grote vleugel. En ik dacht, oei, dat is duur. Dus dat werd het niet. En daarna kwam ik in het slagwerk lokaal terecht, waar pauken en marimba's en drumstellen stonden. En ik dacht, oei, dat is duur, dat wordt het niet. Toen kwam ik in het orgellokaal terecht, waar een heel klein elektronisch orgeltje stond. En ik zeg, ah, dat is betaalbaar. ja. Dus uh, dat was een heel pragmatische keuze, wist ik toen, dat orgel eigenlijk het duurste instrument is dat er bestaat ja. in de geschiedenis. Hè? Ja. Zelfs nog duurder dan de duurste viool, als je de hele grote hebt. En, uh, maar dan toch, ja, in de muziekschool kwam je dan op die kleine orgeltjes terecht, maar dan af en toe kreeg je eens de kans op een, op een ja. echt pijporgel te spelen. Ja. En ik dacht, oh, wat een prachtige klank. Ja, ja en als je dan wat verder ontwikkelt, ja, dan kom je met de grote componisten in aanraking en met Bach en dan die triosonates en de preludes en de koraal voorspelen. En het is allemaal zo'n ja, mooi gebalanceerde muziek. Ja. En dan een heel interessant instrument, omdat het uh, aan de ene kant heel beperkt is, omdat je geen dynamiek hebt, hè? een touché. Jij hebt natuurlijk touché en articulatie waar je iets mee ja. kunt doen. En aan de andere kant, dat werken met die registratie en het ja, ja. zoeken naar wat klinkt nu goed en elk orgel is anders en ja, dat bleef toch een fascinatie. Als ik nog even, even terug mag naar, naar dat stuk van Bach. Mm -hmm. Dit is geïnspireerd op, op Vivaldi, geloof ja. ik. Hè? Ja, dat is heel interessant. Want we hadden het er net over dat Scarlatti uh, door de wereld reisde. En Bach zat gewoon in, eerst in Goethe en daarna in uh, Leipzig. Mm -hmm. Maar Bach haalde de wereld naar zich toe. Okay. Uh, er zijn legio-voorbeelden, zoals deze concerti, die dan oorspronkelijk geschreven zijn door Vivaldi voor viool. Dat verklaart dus de opgewektheid. Ja, ja. En, en, en je hoort die speelse Italiaanse uh, muziek. En dat hoor je in dit. Maar hij heeft ook cantates geschreven waarvan gedacht wordt dat Bach het heeft geschreven in de stijl van de, de Italiaanse. Uh, omdat hij toch op een moment, wordt gezegd, de ambitie had om uit Leipzig te vertrekken. En ik dacht naar Bremen te gaan. Ja. Maar dat is dan niet gelukt. Maar daar heeft hij een cantate voor geschreven. Ik geloof uh, met die trompet, jouwt het. Uh, maar uh, ja. En, en, ja, dat is wel heel interessant om te zien ook dat in die tijd toen men nog niet op, uh, op Wikipedia kon gaan of op YouTube om iets te vinden dat die muziek toch de hele wereld rondreisde
0: ja ja en, en dat hij daar ook mooie dingen mee heeft gedaan dus ja. hij heeft het niet opgezocht in het buitenland maar mm -hmm. heeft het buitenland naar zichzelf gehaald Ja, dat is eigenlijk het verhaal ja ik vind het heel mooi um,
1: speelt je nog orgel? eigenlijk niet meer ik ben... en komt dat door jouw ziekte? Dat heeft er met, ermee te maken. Het is eigenlijk een combinatie. Het werd inderdaad steeds moeilijker om ja. nog uh, muziek te spelen. En, uh, maar ik had ondertussen ook twee kinderen gekregen. Mm -hmm. En uh, ja, dan, dan krijg je toch andere mm -hmm. zaken in het leven waar je je mee wilt bezighouden. En om dan zes dagen per week in het conservatorium te zitten en op zondag dan ook nog in de kerk ja, te zitten. Dat ja.
0: was, uh, was een hele bewuste keuze. Ja, en... Nou ja, je bent van alle markten thuis. Mm -hmm. Dat blijkt ook in alle fragmenten. Want zoals we vroeger bij Monty Python zeiden... And now for something completely different. Mm -hmm. ja, gaan wij nu luisteren naar een muziekfragment... wat u waarschijnlijk thuis niet had verwacht. Maar ik laat hem eerst horen. En dan gaan we het daarna over hebben. Maar dit is popmuziek uit de gouden jaren. Daar komt-ie. Get home your
2: work. Repeat after me. An eeker is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one meter. je ja, verklapper,
0: ik. Ik heb dit in de auto ook. De dubbel CD. Het is mm -hmm. een van de best, so misschien zelfs het beste, verkochte dubbelalbum aller tijden. Mm -hmm. Pink Floyd's Another
1: Brick in the Wall. Ik hou mijn mond
0: en ik geef jou het woord.
1: Ja, dit... Uh, Pink Floyd, maar ook dit nummer, betekent zoveel voor mij. Het is, uh, ik kwam er als jonge gast mee in aanraking. Ja, mijn vader komt uit de tijd van Pink Floyd. Mm -hmm. uh, dat was... Ook heel grappig, want op 26 maart zijn wij samen in het Theater aan het Vrijthof naar een concert geweest van een tribute band mm -hmm. En zegt men altijd bij, de, bij klassieke concerten is het allemaal grijs mm -hmm. wat in de zaal zit. Nou, ik kan je zeggen, Pink Floyd ondertussen ook. <laughs> dus uh, uh, ja. het is ook ja voor mij is het ook klassieke muziek. Ja. Het, is, het, het, het zit helemaal in de traditie van, van de, de grote componisten. En... Uh, omdat ik het zo symfonisch vind. Het, het, het is echt het componeren, het, het werken met spanning, met opbouw, met beweging. En ik kwam er zelf mee in aanraking, eh, doordat er plots in de jaren tachtig allemaal videoclips op tv verschenen. Ja. Vorig, van tevoren luister je daar muziek. En eh, daar kwam ik wel door mijn vader al wel eens mee in aanraking, maar heel zelden. En... Toen kwam er die videoclip van de Wall, die eigenlijk heel veel indruk op mij maakte, gewoon vanuit het verhaal wat erin zit, hè? van die jongetjes die in die school zitten, en een, een, een poëzie mag niet, en ze moeten zich met wiskunde bezighouden. En, en in de videoclip worden ze ook dan ook nog door de vleesmolen van de maatschappij gehaald, hè? another brick in the wall, gewoon, je bent een deel van dat geheel, en zorg maar dat je je conformeert, et cetera. Maar oké, okay, dat is een, een beetje meer een levensbeschouwelijke... Uh, Hmm. inkijken in het stuk, maar dat vond ja, ik wel heel sterk. Maar ze waren ook heel erg <coughs> bezig met experimenten op het gebied van geluid. Ja. Geluidskwaliteiten. Ik kan ja. ik me herinneren van grafische ontwerpen. Ja, hele, hele prachtige cd-hoezen, of uh, platenhoezen eerst. Ja, ja. En uh, bijvoorbeeld uh, de, de achterkant van Umaguma. Ja. En dan zie je daar op een snelweg ligt al het materiaal wat ze hebben gebruikt om die plaat te maken. Ja, dat is indrukwekkend. Hè. Alle verschillende soorten stokken, instrumenten, synthesizers. Als ik, ja, je kunt het je maar niet bedenken. En dat was ook toen ik ermee in aanraking kwam. Ik vertelde daarnet hè, dat ik orgel ging studeren, want een klein orgeltje dat is goedkoop. En we hadden dan een klein orgeltje, dat bleek dan achteraf toch niet zo goedkoop te zijn, maar... Ja, zo was dat vroeger. En dan had je een knopje en dan was er een soort trompetje en een clarinetje. Maar dat klonk allemaal bijna hetzelfde. Ja, precies hetzelfde, ja. ja. En toen hoorde, luisterde ik naar die muziek van Pink Floyd. En ik dacht, hé, hey, dat gaat helemaal niet met dat instrument van mij. Waarom klinkt dat niet? En toen werd ik mij heel sterk bewust van klankkleur en wat dat doet. Ja, en die, en die, die mensen van Pink Floyd waren er echt mee aan het experimenteren. En uh, uh, ja, dus... Toen ik met papa op het concert was, en dan heb je echo, werd dan gespeeld En ik denk van, wauw, wat een wereld van, van klank. Uh, maar je kunt mij ook voor, voor Maler of Strauss zetten. Dat uh, vind ik mm. ook een wereld van klank. wat uh, ja. is, ja. is er ook muziek waar je niks mee hebt? Waar ik niks mee heb. Dat is een moeilijke. Dat is een moeilijke, weet je... Of, of
0: moet, ik, moet ik het houden bij de legendarische uitspraak van Leonard Bernstein? Die zei, er is geen slechte muziek, er wordt alleen vaak slechte muziek gemaakt.
1: Ja, weet je, elke muziek heeft zijn eigen uh, plaats. Mm -hmm. ja, ik zal bijvoorbeeld geen techno of house opzetten thuis, om naar te luisteren, maar ik, als ik op een feest ben en je, je speelt het, dan kan ik me ook wel eens uh, beginnen te bewegen. Eh... Mm -hmm. uh, maar dat, ja, het is niet iets wat, waar ja. ik dus in de auto de cd zou opzetten van, uh, oké. Okay.
0: Ja. Uh, nee, maar er dus... is veel moois. Ja, dat, er is heel dat, veel dat moois. Daar zijn we straks ook mee begonnen. Hem. Mm -hmm. En het brengt mij ook trouwens bij het volgende muziekstuk, um, wat je hebt meegenomen. En dat is, ja, we gaan weer terug naar de klassieken, hè, mm -hmm. dus aanhalingstekens. Um, want we gaan luisteren naar de opening van het one and only Viol Concert van Jean Sibelius met als soliste Yuzuko Horiga, Horigome. Sorry. En, um, en dat is een opname van het Elisabeth-concours 1980 met het Belgisch Nationaal Orkest, met de opening van het schitterende vioolconcert in D-klein open 47 van Jean Sibelius. ...van het vioolconcert
1: een D-klein van Jean Sibelius. Rick,
0: volgens mij zijn er twee aanleidingen... ...waarom je dit stuk
1: hebt meegenomen. Hè? De soliste. Ja, zoveel. Ja, in, in eerste geval de soliste, Zij is een collega aan. aan het conservatorium van Maastricht. Jusuko Horigome, Een prachtige artiest. En ook als je haar bezig ziet met het, het strijkproject... ...wat ze bijna elk jaar doet... ...als je ziet wat ze uit die studenten trekt... Hè, ...hoe ze hen stimuleert... En, aan de ene kant heel streng, en, en, maar echt om hen verder te brengen. En, en ja, het, weet je, het, het is ook het instrument. Hè. Ik, ik had het er straks over de keuze van het instrument. Waarom ik op orgel was begonnen. Nu, toen ik aan de muziekschool ging studeren in Voeren, had men nog geen uh, strijkinstrumenten daar. In vioolklaas. Het was echt blaasmuziek uh, georiënteerd. En tegelijkertijd vertelden men ons, oh nee, alsjeblieft, laat je kind geen viool studeren, want dan heb je al dat gekrijs uh, thuis. Want uh, het is verschrikkelijk voordat je erdoor komt. Maar dat klopt niet, want uh, wij zijn... Uh, mijn zoon en ik, uh, Takumi en ik, zijn uh, nu an anderhalf jaar geleden of zoiets met viool begonnen. Wat leuk. En uh, we hebben les van een andere collega van het conservatorium, Yoko Yonemoto. En het is fantastisch. Het, 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 het doet zoveel plezier en... Ja, we hebben natuurlijk een hele goede docent, hè, die ook heel streng is met ons. Mm -hmm. en, uh, maar je, je hebt echt zo'n... Speel dus ook... Ja, we, we volgen samen les. Okay. Dus uh, daarom heb ik nu ook iets. Je moet die kinderen niet wijsmaken dat het verschrikkelijk is om te beginnen. Mm -hmm. Je moet ze natuurlijk wel ook leren, muziek leren. En Takumi speelt ook piano. Mm -hmm. Dus hij, hij, hij kan goed luisteren. Dus dat is al het voordeel. Ja, als je niet kunt luisteren, dan is viool misschien wel echt een, een probleem. En ja, het, het is zo'n genot om met zo'n instrument bezig te zijn. Ja, We hebben dan geen Stradivarius van uh, de ja, 300 jaar oud uh, van ja, dat ik, ja. maar een gewone viool. Maar toch vind ik het zo'n bijzonder instrument. Uh... Ja, je, voegt, je moet ook iets toevoegen aan een instrument. Het komt niet vanzelf, hè? Nee, en je moet zo goed daarmee bezig zijn. Maar je voelt het ook, hè? Het ja. zit onder je kin en... Dat heb ik wel altijd een beetje gevoeld met orgel, dat was afstandelijk. Ja. Terwijl dat je het heel, als je het orgel helemaal open zet, dan voel je het ook. Mm -hmm. Ja, en, en, en toevallig dan speelt het conservateurmorkest dit stuk ook nog op 9 april in het Theater aan het Vrijtof, waar Kyoko dan uh, soleert. Ah, leuk. En ja, dit is... Ja, dat gewoon... is dus
0: meer dan een bijzondere aanleiding om Sibelius mee te nemen. Ja, zeker.
1: Ja, uh, zeker. Ja, ook nog Yuzuko. We hebben van haar de alle Bach-sonatas en partitas. Ja. Nou, die staan heel vaak op in de auto, mm -hmm. uh, Dat is echt... Dat je denkt van, hoe krijgt iemand het klaar om op zo'n instrument zo'n muziek eruit te halen? Ja, eerst Bach, die de muziek gecomponeerd heeft. Ja. Maar je moet het er ook nog maar uithalen. Ja. Zeg, ja, dat over je zoon. Mm -hmm. Hoe oud is die? Uh, hij wordt
0: volgende week... Nee, deze week zeven. Zeven. Ja. En we hebben het traakjes in het laatste fragment ook uh, over mm -hmm. jouw dochter, ja. Akari.
1: Ik hoor een heleboel Japans. Ja. Dat komt vanwege Jap Japanse echtgenoten. Ja, mijn vrouw Yuki is Japanse. Ja. En zij is hier in Maastricht komen studeren. Daar hebben we elkaar leren kennen. Mm -hmm. Ik weet nog precies aan welke tafel. Dus tafels ja. zijn er niet meer. <laughs> maar het hoekje in de kantine is er nog wel. Ja. En uh, ja, we hebben elkaar daar gevonden en op een paar moment ook gekozen om een gezin te stichten. En we hebben twee prachtkinderen. Ja. Echt om heel blij mee te zijn en trots op te zijn. Ja,
0: mooi. Mm -hmm. Nou, we gaan nu wel straks ook uitgebreid luisteren naar jouw dochter, Akari. Die, als ik dat toch mag zeggen, toch best wel een muzikaal wonderkind is. Of ja, mag je, ik dat niet zeggen?
1: Ja, je mag het zeker zeggen: van, maar ik, ik gebruik de term zelf niet graag, mm -hmm. maar het is wel heel bijzonder wat ze allemaal doet. Ja. En wat ik vooral heel bijzonder vind, is hoe zij kind blijft en blijft genieten in het leven. Daar mm -hmm. wordt hard gewerkt. Uh, en, ja, en toch kan zij zo genieten, want uh, op 27 uh, maart speelden we een concours in Antwerpen. Ze speelt en drie minuten later zit ze onder in de kelder te hollen en te bollen met de andere kindjes die er zijn. En te genieten en te tekenen en ja... ja. Zo schattig om papier, te zien. En papier te vouwen,
0: ja. heb ik er ook al eens bezig gezien. Ja. ja, ze kon eigenlijk eerder piano spelen dan dat ze kon lezen, geloof ik. Hè? Heeft ze, ja, heeft ze dat is waar. Ze een fantastisch voorstellingsvermogen in, in haar hoofd hebben.
1: Ja, ja, dat was ook. Het was in het eerste, natuurlijk, de piano stond gewoon in de woonkamer... Mm -hmm. En zij ging al wel eens experimenteren toen ze nog drie jaar was. En, en, zo. en op een paar moment dachten, weet je wat, ja, die piano, die toetsen zijn nogal zwaar. We kopen haar een klein speelgoed Een klein rood uh, mooi speelgoed En zij ging erop spelen. En dat ging zo vlot dat ze toch alweer snel naar de grote piano moest. Ja. En ja, ik denk dat ze nog geen vijf was. of vijf, Toen ze het eerste keer bij jou... Ja. te gast was in het ja. theater in Heerlen. Ja. En, uh, ja, ik herinner had... me nog dat, ze, de,
0: dat je vroeg en Joekie van, van zou je dat willen bij me, dat sporken, eventjes in zo'n lezingje mm -hmm. spelen. En, en ja, en, en ik weet zelfs nog dat ik toen naar de plaatselijke boemis ben gegaan en heb ik speciaal voor haar een klein biedermeiertje laten mm -hmm. samenstellen. voor Dat kind van vijf, van vijf was het toen. En ja. die speelde Mozart. Ja, dus echt, je gelooft je oren niet. Mm -hmm. hè? Maar... Uh, ja, het lijkt me heel bijzonder om, om eh, ja, zo'n dochter, maar zeker ook zo'n zoon, te hebben. En mm -hmm. vooral in een huis te wonen met heel veel muziek. Nou ja, dames en heren, u hebt het al gehoord. We gaan straks afronden met een stukje uit de pianosonate van, of een pianosonate van Beethoven. Ik vertel u zo meteen de details daarover. Eh, maar ja, Rick, ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik vond het zelfs interessant wat ik allemaal gehoord heb. Met Lancaine en Pink Floyd en Bach. En Rachmaninoff, die Scarlatti speelt, Jean Sibelius, uh, zijn vioolconcert met een collega van jou, met een aankondiging voor een concert van het orkest van het Conservatorium. En dadelijk dus die Beethoven. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor de leuke verhalen. En uh, we hebben echt ontdekt wie je bent. Mm -hmm. En aan uh, de hand ook van de muziekstukken. En dat, ja, dat voelt heel goed. Dank je wel voor de, en, de uitnodiging. Ja, en heel hartelijk dank voor alle... Dus ik vertel even voor de luisteraars thuis dat u na de onderbreking nog eens uitgebreid kunt gaan zitten luisteren naar opnames van de examenconcerten op dat Conservatorium ik dus werkzaam is. En dan horen we de examens van Jean Xonu op Tuba en eh, Ralf Schreurs op Euphonium. En alles bij elkaar zijn dat werken van Danielson, Von Williams, Madsen, Madsen Alec Wilder, Frans Dancy en John Stevens. En dat met medewerking van een heleboel gerenommeerde muzici. Kortom, alle aanleiding om bij ons te blijven. Dit programma wordt dinsdagavond om tien uur s'avonds nog eens herhaald. En vanaf nu kunt u ook terecht op l1.nl slash blaaskracht. Nogmaals, Rick, bedankt. We gaan eruit met de dochter van Rick Bastiaans. Met een heel recente opname waarbij ze het Steinway-concours in, in uh, België won. Ze is negen jaar nog eventjes. Ludwig van Beethoven's derde deel uit de Pianosonaten 10... Opens 14, daar gaan we.